بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا رحمة الراحم الحمد لله توفيق داريم که با هم دیگه تعملاتی داشته باشیم راجع به دعای جوشن کبیر فراز سوم رو آغاز میکنیم یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحاملین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین خداوند متعال نه تنها تمام کمالات و فضائل و حسنات را داراست بلکه در هر کدوم از اونها هم سرچشمه، سرمنشه، سراغاز و مبدع لایزال و غیر متناهی اونها است اصولا هر چیزی که ما در عالم طبیعت در عالم خلق در عالم ملک میبینیم اینها اموری هستند که از خزانه های الهی به میزان مشخصی پایین آمدن این آیه آیه بسیار مهمی است و این رو اگر تونستید روش برید مطالعه بفرمایید این من شیعن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ماست هر چیزی خیلی که شما در نظر علم حکمت نورانیت محبت شفا رزق عجر هر چیزی که شما در نظر بگیرید اینا همه از عالم بالا سرچشمه میگیره و ما ننزله الا به قدر معلوم و ما نمیفرستیم اینها رو پایین مگر به اندازه مشخصی عالم ملک عالم خلق عالم اندازه است کل شیئن خلقناه به قدر همه چیز اندازه داره حالا یواش یواش برای شبای قدر هم باید آماده بشیم 
همه چی به اندازه و میزان و حساب شده هست محدود مشخص و نه زیادتر میشه نه کمتر میشه از اون چیزی که باید بشه لذا میزان داره و حساب داره کل شیعم به خسبان هست اما اون چیزی که مهمه اینه که بدونیم نامتناهی از اینها در نزد خود خداوند متعاله دو همونجور که دیروز عرض کردم هیچ چیزی وقتی که تنزل پیدا میکنه در عالم پایین تر از عالم بالا کمتر کم نمیشه اگر شما یک تصویری ازتون در آینه ای بیفتد از شما چیزی کم نمیشه بزا اگر تو دو تا آینه هم بیفته تا صد تا آینه هم بیفته برای شما فرق نمیشه کم از شما نمیشه مثل اونه که مثلا شما فرد و فهمش سخرانی کنید یک نفر گوش بده یا هزار نفر گوش بده از شما چیزی کم نمیشه هر چیزی هم که از اون عالم تنزل پیدا میکنه و میاد پایین از اونجا کم نمیشه فقط اینجا منتشر میشه منعکس میشه خب پس تمام خیرات در اونجاست و تو هر چیزی هم او بهترین است بهترین است یعنی آغاز کننده است همه از او دارند او مطلق و کامل و بینقص و بیعیبشو داره خب حالا با توجه به این این فراز رو دقت بفرمایید یا خیر الغافرین بهترین بخشندگان بهترین کسانی که می آمرزند عف می کنند راجب مغفرت اشاراتی داشتیم راجب قبولی توبه داشتیم اما انقدر این مسئله مسئله مهم نیست که باید مکرر از عباد مختلف جوانب مختلف با تعابیر مختلف بهش اشاره بشه بذارین یکی از موضوعاتی است که متعدد بهش اشاره میشه من چون فرصت کمه از عزیزان خواهش دارم که بحثی رو من چند سال پیش داشتم به عنوان Understanding God's Mercy آشنایی با رحمت الهی در که رحمت الهی هشت جلسه بود و در هشت مقاله هم این بحث رو تکمیل کردیم تنظیم کردیم چاپ شد در مسجا سقلین اونجا هست همون در الاسلام اورگ هم هست اگر بزنید من الان از اینترنت واقعا سرچ کردم ببینم میاد یا نه Understanding God's Mercy Part 8 این رو اگر بزنید یه بحث خوبیست انشالله که ببینید اصلا خداوند چطور عجر رو میده حالا بحث عجر دادنش رو از ارباب و مظاهر رحمت الهی عجر رو دادن نشه و چه عجری میده اون باشه برای فرصت دیگه ای بعد راجع به مغفرتش حالا این مغفرتش هم خیلی ابعاد داره اولا اگر شما 
نیت کار بدی بکنید نیت کار بد را مجازات نمیکنه اگر کسی نیت کرده معصیت خدا رو کنه به یک جلسه گناهی بره به یک مل... ملاقات گناهی بره نیت کرده ولی اون جلسه تشکیل نمیشه این کار انجام نمیشه نیت گناه با اینکه به تعبیر علما تجریه جرعتی کرده و خدا بنده متعال اما اگر به فعل منتهی نشه معمولا مجازات نداره اما نیت خیر اگر شما کنید ولی اینکه انجام نشه سواب داره مثلا کسی نیت کرده بره نعوذ بالله نعوذ بالله مشروب بخوره و محقق نشده نتونست اصلا از خونه بره بیرون نیت سزاوار مجازات هست ولی مجازات نمیشه اما یکی نیت کرد بره نماز جماعت بخونه نتونست از خونه بره بیرون یا مثل ماها که الان خیلی دلمون میخواد که مثلا بریم در مراکز و مساجد و حسینی ها و حرم ها نیتمون واقعا اینه حالا شاید هر شب نمیرفتیم هممون ولی بالاخره دلمون میخواست بریم خیلی ها بهشون خواست هر شب برن و میرفتن بعضی ها حالا گاهی میرفتن نیتشو داریم ولی الان نمیتونیم بریم این نیت را پاداش میده نیت پس ببینید نیت گناه را مجازات نمی کند نیت کار خیر را ولو اینکه عملی نشده سواب بعد حالا اگه شما اون کار رو تونستی هم انجام بدی اگه کار بد باشه من جا به سیعه فلا یجزا الا مثلا اگه کسی کار بد بکنه یک مجازات در مقابل یک گناه اما من جاابل حسنه فلهو عشر و امثالا کسی کار خیر بیاره ده برابر که من یه موقعی به این فکر میکردم و بعد الحمدلله به روایتش هم رسیدم که جمعندیم این شد اگر نیت کار خیر داشته باشی و نتونی انجام بدی یک حسنه میگیری اگر تونستی اون کارم انجام بدی حداقلش میشه ده تا پس یه فرقی هست بین اون کسی که کارو میتونه انجام بده و اون کسی که نمیتونه انجام بده ولی اونیم که نمیتونه همون نیتش یه حسنه رو میگیره اگر انجام داد کار خیر را ده تا تا این ده تا حد ها گاهی میشه مثلا هفتصد مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلت مئت حبه کسی که انفاق میکنه که خیلی خوب است ماه رمضان انفاق بکنیم ثوابش خیلی بیشتره و انشالله گشایش های هم برای اون افرادی که دریافت میکنن هم برای خود شما میشه اگر کسی یک پوند بده مثل این میموند که یک دانه گندم را بکاریم بعد این دانه گندم بشه هفتا خوشه 
هر خوشه ای هم صد تا دونه توش داشته باشه میشه هفت تازه بعدم میفرماید والله و یضاعفو لمن یشا خداوند مضاعف هم میکن ممکنه بشه هزار و ممکنه بشه دو هزار حالا اون بحث عجب انشالله خودش بحث مفصل دیگه باید شاید شبای قهر مزرح کن خلاصه از رحمتش و بزرگواریش اینه که نیت بد مجازات نداره کار بد فقط به اندازه خودش میتواند عذاب بشه سه کار خوب را قطعا پاداش میده ولی کار بد ممکنه ببخشه تو کلام ما این بحث رو داریم که بعضی از متکلمین مثل معتزله میگفتن اگر خداوند وعده به نیکی بده باید انجام بده وعده به شرم بده باید انجام بده بهش میگفتن اصل وعد و وعید یکی از پنج اصل معتزله همین اصل وعد و وعید اما شیعه و بعضی دیگه میگن که وفای به وعده خیر لازم است خداوند متعال اگه بگه من این پاداش رو به شما میدم میده اما اگر وعید باشه یعنی تهدید باشه به اینکه اگر شما این کار را بکنید این مجازات رو میشید این رو ممکنه بکنه ممکنه نکنه تو خود قرآن کریم خیلی روشن اتفاقا سیاست های الهی را برای ما بیان کرده ان تجتنبو کبایر ما تون همون ان نکفر انکم سیاد اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کنید سغیره ها رو میبخشیم پس سغیره ها حتما عذاب نمیشه اگر کبیره رو اجتناب کنید سغیره ها رو میبخشیم یعنی چه توبه بکنید چه توبه نکنید اگر توبه بکنه که کبایر رو میبخشه کسی توبه کنه کبیره هم باشه شرک هم باشه حتی اگه توبه کنه مشرک بشه مسلمان بشه موحد شرک هم بخشیده میشه این بدون توبه است بدون توبه اگر کبائر را اجتناب کنیم سوائر اصلا حساب نمیشه تو کبائرم اگر توبه کردید که خب بخشیده اگر توبه نکردیم باز هم ممکنه خدا خودش ببخشه الا شرکو در سوره نسا اونجا میفرماد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء خدا من شرک را نمیبخشه چون شرک خطای اساسیه و اصلا یعنی کل سیستم فکری و ارزشی و رفتاری شخص خراب شده اما مادون زالک یعنی پایین تر از شرک چون شرک بالاست ان شرک لظلم عظیم زیر شرک میبخشد لمن یشا میتونیست که حالا جری بشید بگید همه رو میبخشه نه شرایط داره 
اجمالا میدونیم که خداوند متعال گناهان کبیره غیر شرک رو هم ممکنه ببخشه ببینید محبت الهی رو حسنات رو قطعا پاداش میده اونم چند برابر سیعات رو اگر سقیره ها باشه فقط که بیبخشه کبیره هاش هم غیر از شرک ممکنه ببخشه توبه هم که کنی همه شو ببخشه کی اینجوری بخشش میکنه یا خیر الغافلین حالا میبخشم عرض کردم تو یکی از شباتو سوال و جواب که اشاره کردم به این مقاله چهار جور به نظر میرسه که ما بخشش دادیم من اینجوری برای خودم در واقع به شکل سلسله مراتبی به شکل طولی اینجوری تقییم کردم یه موقع مغفرت میبخش یه موقع بیشتر از مغفرت هم میبخشه هم تکفیر سیعات یعنی میپوشونه یه موقعی ما یک مجرمی مثلا رفته در زندان بخشیده میشه ولی وقتی میاد بیرون در اون سوابقش سوء پیشینه داره بخشیده شده مثلا نوشته آقا این آقا مثلا قتل غیر عمد کرده یا عمد کرده خلاصه نمیدونم بدهکاری پلا آورده هر چیز بخره ولی بخشیده شده در زندان خوب بوده به هر دلیلی افتش خورده بخشیده شده اما تو سوابقش هست تکفیر سیعات یعنی اصلا میدونی کفر با کاور خیلی به هم میخوره کفرم یعنی پوشیدن تو کاور تکفیر سیعات یعنی اصلا اون خطا رو میپوشوندن مثل این میدونه که سابقه اعمالش رو بهش میدن اون قسمت جرما روش لاک گرفته شده لاک غلطگیری تیپکس گرفته شده روش گناه ها معلوم نیست این میشه تکفیر سیاد روز قیامت که انسان در محضر انبیا و اولیا و دوست و دشمن و همه هست اینکه فقط گناه ما بخشیده بشه کفایت نمیکنه ما باید یه کاری کنیم که آبرونم نره معلوم نشه ما چیکار کردیم تکفیر سیعات رو باید دنبال کنیم از خدا بخوان تکفیر سیعات اون کسی که خیلی پشیمون بشه هم گناهش بخشیده میشه هم گناهش پوشونده میشه بعد یه مرحله میریم بالاتر محو سیعات اصلا گناه ها چی میشه؟ پاک میشه محو میشه پاک شدن به نظر من از تکفیر بالاتر شما اگه سوء پیشینه بدی به کسی بعد یه جایی شروعش لاک گرفته باشی 
اون طرف میفهمه که آقا یه چیزایی بوده شما مخفی کردی درسته نمیفهمه چه جور میکرده باز خوبه اما میفهمه که یه چیزایی بوده مخفی شده محو یعنی اصلا آثارشو برداری هیچی معلوم نیست بعد بالاتر از این داریم تبدیل سیعه به حسنه چون باز اونم که محف شده دو تا اشکال داره مثلا فرض کن ما یک کسی اومدیم پنج سال از عمرشو اصلا سوالش رو ننوشتیم نه اینکه نوشتیم و لاک گرفتیم اصلا پنج سال ننوشتیم خب بازم یه همیه سوال ایجاد میشه خواهی پنج سال چیکار میکردین آقا دوم هم اینکه خواهی پنج سال کلی فرصت رو از دست داده کلی ضرر کرده اینجاست که خداونو تعال یه پله بالاتر هم داره تبدیل سیعات به حسنات در آیه هفتاد سوره بیست و پنج میفرمد الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا فاولاک یبدل الله سیعاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما اگر کسی توبه کنه ایمان واقعی داشته باشه بعد شروع کنه به عمل صالح انجام دادن هی حالا هرس میخوره بابا ما یه مدتی از عمرمون رو تلف کردیم آقا این جلسات قرآنی این جلسات معنوی این کارهای خیر مشکل گوشایی ای کاش من اون سالها هم انجام داده بودم این همه ما وقتمون رو تلف کردیم با نمیدونم افیقای ناباب و نمیدونم چیزای مختلف خب اگر کسی توبه کنه و ایمان داشته باشه و عمل سال شروع کنه و انجام دادن خداوند نه تنها اونا رو میبخشد نه تنها اونا رو میپوشاند نه تنها محو میکند بلکه اصلا تبدیل میکند سیعات را به حسنات که دیگه کاملا این طرف جبران بشه اون خسارتاش این که گفتم با خداوند منبستی وجود نداره اینه تازه به تعبیری که عرض کردم اون شب هم امام سجاد علیه السلام عرض میکنه یا مبدل سیعات به اضعافها من الحسنات این در دعای 24 م صحیفه سبتیادی است که ای کسی که سیعات رو هم تبدیل میکنه به حسنات مضاعف شده چون ببین این طرف اگه واقعا برگشته باشه خیلی افسوس میخوره میگه خدایا تو کار خیر منو تبدیل به حسنه کردی کار شر منو تبدیل به حسنه کردی ولی خب من اگه حسنه انجام داده بودم حداقل ده برابر شده بود خدا من یه باشه اون سیعش رو ده تا حسنه بنویسید یه پوند رفته بود قمار کرده بود حالا میبینه شده ده پوند صدق شما به من بگید کیست تو عالم حتی دیگه از پدر و مادر شاید کسی مهربانتر نباشه که ما بدیشو بکنیم نافرمانیشو بکنیم ما رو که میبخشه هیچ به روبون که نمیاره هیچ دیگران هم نمیذاره بفهمن که هیچ بعدی هامونم خوبی حساب کنه خوب، تازه اونم خوبی مضاعف و به همون پاداش هم بده 
چی این کار اصلا یعنی هیچ کسی اینقدر ظرفیت نداره بتونه این کار انجام بده الا خدا من پس وقتی میگیم خیر و این چیزه حساب شده تازه حالا از این بالاتر حالا اگر اومدیم یه کسی باز توبه نکرد بخشش الهی هم شامل حالش نشد آیا تمامه؟ نه بازم راهی موجود شفاعت برای اینجور افراد یک کشتاز شفاعت شفاعت مال است که گناهکارانی که بخشیده نشدن اونتا یه ویژگی هایی باید داشته باشن اصل دیانتشون باید لمنر توا باید باشه یعنی باید مورد رضایت باشه اما به حال گناهایی دارن توبه هم نکردن بخشیدن نشده اینجا با شفاعت بخشیده میشه که تعبیری که علامه تباتبایی در جلد اول علمیزان دارن این است که در واقع شفاعت میاد کسانی که دیگه اینا رو اومدن جهنمی بکنند و خلاصه مثلا دستبند بهشون ببندن میاد آزاد میکنه این آیه در قرآن رو اگر برید در تفاصیل مورد علامه در جلد اول مورد سوره بقره بحث میکنن ولی به این آیه هم اشاره میکنن سوره هفتاد و چهارم آیات سی و هشت تا چل هشتون رو نگاه کنید اونجا میفرماید که لمن شاه منکومن یتقدم او یتاخر کل نفسن به ما کسبت رحیمه الا اصحابی همه گیرن همه درگیر و گروگان کارشونن الا اصحاب الیمین مگر اهل یمین اونهایی که کتاب اعمالشون رو به دست راستشون میدن فی جنات یتساعدون اینا تو بهشتن ولی از اون بهشت که هستن یک مکالماتی و ارتباطاتی با اهل جهنم میتونن داشته باشن یتساعدون ان المجرمین از گناهکارهای جهنم هستن سوال میکنن ما سلککم فی سقر چی باعث شد که شما در جهنم بیفتید؟ قالو لم نکومن المسلین ما نماز نمیخوندیم نماز قابل قبولی نداشتیم ولم نکن نطعم المسکین فقرا رو هم قضا نمیدونیم اطعام خیلی چیز مهمیه یکی از چیزهایی که خیلی رحمت خدا را شامل حال انسان میکنه اطعامه حتی اطعام آدمی که داره رفیق هستید پرمخیش هستید سفره داشته باشید یکی انسان اهل سفره باشه مهمون بیاد افتاری باشه که اصلا دیگه بسیار عالی در طول سال سفره خیلی خوبه یکی از چیزهایی که تو مرکز اسلامی خیلی دوست داشتم و سعید کردن بود که 
سفره بندازیم بشینیم با هم غذا بخوریم غذا رو فقط تیک ندیم ببرن بله موقعی کسی عجله ای داره اونم بحثی نیست ولی اصلا خلق میگه بشینیم با هم دوره سفره از بخوریم لذا هرچی میتونید اطعام کنید حالا اگر فقرا باشد که دیگه چه بهتر اگر خودتونم پای اون سفره بتونید باشید که چه بهتر اما اگر حالا مانعی هست دور هستید از دور اطعام بکنید اطعام خیلی خوبه پس میگن یکی نماز نخوندن ما رو دوچار مشکل کرده یکی اطعام نکردن فقرا ما رو دوچار مشکل کرده سوم اینکه و کلنا نخود و معل خائدین ما با خلاصه افرادی که در حرفهای لغو و بیخود و کارهای باطل فرو میرفتن ما با اینا فرو رفتیم دیگه اونا در باطل ها میرفتن ما دنبالشون رفتیم و کلنا نکرده و بیامدین و ما روز قیامت رو هم تکسیب میکردیم حالا شاید تکسیب عملی هم باشه گاهی ما تکسیب اون عملیه یعنی جوری رفتار میکنیم که انگار اصلا نه خدایی نه قیامتی وجود نداره شما گاهی رفتارهایی که ما نسبت به همدیگه داریم حالا چه در نمیدونم کسب و کار و چه اینها مشکلات خانوادگی و فلان گاهی جوری رفتار میکنیم که نشان دهنده این است که این آقا قیامتی رو اصلا قبول نداره خب شاید خود من از مادم اینگار اصلا خبری نیست حتی اطال نل یقین تا اینکه یقین آمد و مرگ رسید و همه چی آشکار شد اون وقت میفرماد فما تنفعهم شفاعت و شافعین شفاعت شفاعت کنندگان به درد اینها نمیخوره نمیتونه کمکشون کنه پس معلوم میشه که بعضیا شفاعت میاد چیکارشون میکنه از اون رهین بودن آزادشون میکنه اون بحث علامه یعنی همه گروگانن دستاشون بسته است که نه تا اینکه یا خودشون به اصطلاح یه راه حل دیگری براشون پیدا بشه حالا من به بعضیش اشاره میکنم یا شفاعت حالا یه راه حل دیگه شد من بگم بحثمون یا وقتمون تمام شد وقتمون چجوره آقای؟ تقریبا وقت تموم شده خب بذاریم برای فردا شب پس انشالله فردا شب من یادم باشه که میخوام بگم که حتی چطور گاهی خداوند اهل یک خانواده را به خاطر یک نفر تو اون خانواده ممکنه ببخشه پس اجمالا در حد بسیار مختصری این جمله کلام رو توضیح دادیم که یا خیرال غافلین انشالله خداوند مغفرتش رو شامل حال همه ما بکنه و توفیق بده که دیگه ما از این به بعد زندگیمون با خلوص و صدق و پاکی باشه انشالله الحمدلله رب العالمین احسنتم خیرالله خیلی بعد خیلی کوتاه اگر کسی سوالی داره یه مقدار کوتاه‌تر از شب گذشته زیاد وقت واجبه رو نگیریم خیلی ممنون من حال یادآوری کنم انشالله فردا آقا مغازه‌ام بفرمایید بفرمایید
داشتم سعی میکردم مختصرش کنم دو تا سوال داشتم که الان یه سوال سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله خدا شما رو حفظ کنه ان شاء الله میگم دو تا سوال داشتم ولی یکیشون پرسیدم بخاطر وقت اینا سوال این بود به حال این همه این رحمت خدا و غفران خدا نحو سیده و تکفیر سیاد این مراحل چهارگانه یعنی که یامن رحمت و صلاحت قذبه و بالاخره سفاق دیگه که نشون میده رحمت خدا صفت میگیره و قذبش با صفات دیگرش و از طرف دیگه هم داریم که انسان دو بار خوف و رجا همیشه باید داشته باشه بعد تا اونجایی که من تو زمین هست در پیشتر دو تا اخلاقی این هستش که اینا باید در واقع مساوی باشه نه یعنی خیلی انسان اتقا بکنه در اعمال ایناش یعنی نه, نه خیلی مثلا کاملا ناامید بشه ما بین خوف و رجا باشه که این دو تا بار هستن برای تعرض انسان اینا و این تعادل داشته باشه یعنی هر دو اینا ولی از طرف دیگه میگیم رحمت خدا سوپرسید میکنه و صفت میگیره بر قذبش چطور این دو تا این دو رو جمع میکنه ببینید اون قضیه رو شنیدید که یک کسی خدمت امام سجاد علیه السلام عرض کرد که اگر اشتباه نکنم حسن بصری میگه که العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا میگه من خیلی تحجب میکنم چطور میشه کسی نجات پیدا کرده باشه با این همه خطاها و گناهانی که ما داریم چطور میشه کسی به بهش برسه امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که العجب کل العجب ممن حلک کیف حلک اتفاقا ما تمام تعجبمون این است که چطور میشه با این همه لطف و رحمت الهی کسی حلاک بشه پس رحمت اصل قالبه حتی اون یا من سبقت رحمت و غذبه برداشت بنده اینه که معناش این نیست که گاهی رحمت است و گاهی غذب است چون غذب مقابل رحمت نیست غذب مقابل رضاه رحمت مقابل نداره رحمتی و سعد کل شه گاهی اوقات اون همونجور که من دیشب توی بحث دعای افتتاح از کردم البته به انگلیسی گاهی به همان دلیلی که رحمت دارد قذب نشان میدهد خیلی فرم کنانن که دیگه رحمت نداره مثل طبیب دلسوزی که گاهی به جای شربت آمپول میدهد و گاهی به جای شربت میگه مثلا باید اون عضو فاسد شده قرد یعنی حتی ما میگم یا من سبقت رحمت و غذبه حتی اونجا میگم رحمت هست غذب روی رحمت ظاهر میشه حالا برتر خداوند متعال اصل اولیه و غالب و حاکمه بر نظام را رحمت قرار داده و همین میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم همه چی با رحمت منتها اگر کسی 
باب رحمت را به خودش ببنده مثل یه توپی که بندازی تو دریا اگه این توپ از همه طرف خلاصه بسته باشه و هیچ روزنه ای نداشته باشه خب آب توش نمیره انسان هایی که رحمت را دریافت میکنن نشانه هاشو خودشون هم میتونن احساس کنن انسان هایی اگر رحمت محرومن خودشون میتونن نشانه هاشو احساس کنن اگه دقت بکنن اون کسی که اهل اصرار و سماجت بر گناهه این نمیتونه انتظار رحمت داشته باشه مثل پسر حضرت نوه که باباش پدرش به دنیا آورده بزرگش کرده پیغمبر خداست مردم غریبه به حرفش گوش میدن میگه با چقدر محبت یا بنیه ارکب معنا پسر عزیزم یا با ما سوار این کشتی شو حالا فوقش اینه که یا کشتی سواری مجانی انجام میدی ضرر کرده میکنی که گفت چی؟ سعاوی الى جبل یعصمونی من میرم سواره کوی بالای کوی پناه میبرم که من از آب حفظ میکنه یعصمونی نما من اصلا نیازی ندارم حالا نیازم نداری لاقل به احترام بابات میرفتی یه کسانی هستن که اصلا شما رحمت و بهشون پیشکشم میکنی قبول نمیکنن کسانی هستن در تاریکی هستن شما چراغ و طرفشون هم که میبری میگه آقا خاموش کن چشم منو داری اذیت میکنی خب بس برابری بینید اگر کسی دید که حالا بحث رو کنم اگر کسی دید که آیات و روایات رحمت الهی بر سماجت و لجاجتش داره اضافه میکنه داره سوء استفاده میکنه این بفهمه که رحمت شامل حالش نیست اما اگر یه کسی دید این آیات بیشتر داره شرمندش میکنه بیشتر میگه که خدایی که انقدر مهربونه من باید بهتر بندگیشو کنم بهتر باید حرفشو گوش کنم این چه بندگی است که من کردم این خدا اینجوری باید باش رفتار کنم این میتونه امیدوار باشه پس خیلی چیزها رو ما خودمونم میتونیم با نوع اکسل عملی که نشون میدیم بفهمیم که اصلا تو چه مسیری هستی اصلا ما سالمین یا مریضی شما میدونید کسی مثلا سرما خورده باشه غذای خوشمزه رو بذاری دهنش یا مزه نداره یا تلخه خیلی وقتا ما از همین چیزا میتونیم مزاج معنویمون سالمه یا سالم نیست اگر آیات رحمت ما را مصممتر کرد به بندگی یعنی مزاج سالمه تو مسیر درستی اگر ما را به بیبند و باری و لاعوالیگری کشید یعنی ما مزاج ما دیگه خیلی خراب شد یعنی, یعنی اینجا اون بلنس رجا بیشتر از آب فرد میشه؟ ببینید بیشتر باشه که عرض کردم باید دیشب بود یا نمیدونم پریشب بود که بود از کردم که هر دوش باشه منطقه یک انسان حکیم 
باید ببینه که اینجا بیشتر دوز خلاصه رجا رو ببره بالا یا دوز خوف ها گاهی اوقات میبینیم که مردم خیلی از بس حرفای ناامید کننده شنیدن که اینا رو باید بهشون تزریق رجا کرد اینا این قسمتشون کم شد گاهی میبینیم یه افرادی هستن گستاخ هستن اینا رو باید بیشتر ترسون ولی به طور کلی من تصورم اینه که بشارت باید زیاد باشه رضا شاید از این آیان بشه اینو فهمید یا ایوهن نبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین لله به اذنهی و سراج المنیرا و بشر المؤمنین دو تا بشارت داره یه مبشرن و نذیرن داره که خود اونجا باز بشارت قبل از نذیر آمده بعد دوباره میگه و بشر المؤمنین من فکر میکنم یعنی اصل اولی که بیشتر بشارت بدیم اما در این حال ایجاد رویه خلاصه ایمنی از عذاب هم نشه که طرف دیگه جسور بشه از شما خدا شما رو خیر بده انشاءالله خیلی ممنون بسیار عالی خیلی ممنون